0: Esto es Dosis Tigres, un podcast en el que diariamente y de manera relajada les traeremos su dosis de noticias, análisis, opinión, acontecimientos, anécdotas o realmente cualquier cosa que se pueda relacionar con el equipo que despierta tanta pasión en nosotros, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Yo soy Pedro García y será para mí un placer poder compartir contigo toda esta pasión por mis Tigres, así que sin más que decir, vamos a darle. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a de la hora que nos escuchen. Ya es viernes, viernesito con climita rico. La verdad es que en Monterrey bajó la temperatura, se antojó más, más que unas chéves. ahorita se antojan. Eh, en este momento a mí se me antoja un cafecito con unas conchitas, unas donitas, algo así, mamalón para que amarre. Y el día de hoy pues traemos ahora sí que mucha información de Fútbol. Tenemos un programa muy interesante, ya que mañana estaremos recibiendo en el volcán a uno de nuestros rivales del norte, si bien obviamente no es un clásico como los rayados, es un partido en el cual la rivalidad ya ha crecido bastante, me refiero a los santos y precisamente aquí en dosis tigres tenemos la mejor previa, así que vamos a arrancar a platicar, no sin antes presentarles del otro lado del micrófono a mi compadre, el guerrero que nos acompaña, Juan Carlos Flores Turrubiates, ¿cómo estás hermano? E um...
1: Mi estimado Pedro García, ¿cómo estás, eh, Pedrito? Muy bien, eh, exactamente con los mismos antojos que tú, de un cafecito, un chocolatito y unas conchitas, una donita, que con este clima sabroso, esta previa, esta charla que vamos a tener, este análisis de, como tú lo comentas, no es un clásico. A mí me gusta llamarlo derby, es un duelo regional, una rivalidad al fin y al cabo, que va a estar, va a estar bueno, ¿eh? Eh, aunque sí tengo por ahí mis anotaciones. Ahí mis mis puntos de vista que ahorita vamos a a discutir. Creo que los dos equipos no vienen en la mejor de sus versiones y por, por supuesto que vamos a discutirlo, mi estimado.
0: Sí, de acuerdo. Lamentablemente ninguno de los dos equipos ha mostrado eh, su mejor cara en este Guardianes 2020. Pero pues creo que para Tigres probablemente sí es algo positivo, ya enfrentarse a un rival que que no haya mostrado muy buen fútbol. Pero digo que probablemente, porque como quiera, güey, le toca Mazatlán y les empatan al final. El jugó contra Toluca cuando andaba muy mal y les ganó, las Chivas que no tenían ya. gol le ganaron 3 por 1 entonces de estos tigres ya no sabemos ni qué esperar le juegan mal a los chicos al león eh, van y le empatan en el no camp una de las plazas más complicadas del fútbol mexicano pero bueno ya estaremos hablando de lo que son los tigres qué te parece si arrancamos precisamente con tu equipo con los santos eh, qué nos espera bueno qué le espera a tigres en este encuentro frente a los guerreros cómo llega el equipo de la comarca Mira, eh, mi estimado
1: Pedro, el equipo de el Santos Laguna llega con una racha de los sus últimos, fíjate, en los últimos eh, cinco partidos, eh, tiene dos empates, dos derrotas, y solamente una victoria. Ojo con el dato, Santos en casa suele ser, o es más bien, un partido, más bien es un equipo bastante sólido. Es un equipo que en su casa, pues eh, sí, ya en el nuevo estadio, eh, en Estadio Corona en el territorio Santos modelo pues mostraba una solidez fuertísima sin embargo este fin de semana pasado o más bien esta semana de la fecha doble que hubo pues terminó cayendo o cayendo en casa después ojo con el dato de 26 partidos sin conocer la derrota en casa el conjunto de Pumas que es uno que ahorita está puntero precisamente por ese partido ante Santos eh, pues sí, termina perdiendo esta marca en casa, es un equipo eh, que esta temporada sí se vio muy, muy mermado eh, si hay uno de los equipos a los que económicamente le afectó muy fuerte el tema del de el COVID y el tema del de coronavirus es justamente el conjunto del Santos Laguna sabemos que es un equipo con una cartera muy limitada sabemos que es un equipo que ha traído dos o tres refuerzos cuando mucho eh, fuertes o poderosos por temporada Y suele eh, jugar mucho o darle eh, mucho juego, muchos minutos a sus canteranos. Eh, Eso es algo positivo, ya que en el fútbol mexicano las eh, canteras de tradición como la del Atlas, como la de los Pumas incluso, u otras también como las Chivas, pues ahí habían estado un poquito habían dejado de producir jugadores Eh, en esta ocasión pues me parece que actualmente la cantera eh, más importante del fútbol mexicano es la del Santos Laguna ahí ya por ahí las chivas ya están mejorando un poco, por ahí también ya el Atlas precisamente a raíz de que Grupo Orlegui que es eh, dueño del Santos Laguna Compró a. o se quedó más bien con el. con el Atlas. También están manejando ya otra vez el tema de la. de la cantera. Eh, sin embargo, pues sí, el, el Santos en esta temporada el torneo. También un poco por necesidad, ¿no? Claro, es a, es a, exactamente, es a lo que voy. Ahora, en este torneo Guardianes 20, 2020. sí, el tema económico les afecta bastante. De hecho, fue el Santos de los primeros eh, equipos que. Eh, hizo el esquema de pagos eh, diferidos a sus jugadores. Eh, debido a que no tiene esa. Eh, Fuerte, una, una economía tan fuerte, por así decirlo, y tuvo que dejar a, a varias eh, figuras, sobre todo la principal en el arco, a, a Jonathan Orozco, que ahorita está en el conjunto de eh, del Tijuana, ¿no? Entonces, Tijuana, eh, y que no le eh, ido nada bien. No, no le iba bien, pero ese es otro tema aparte, sí. Tijuana ya venía muy mal, de hecho sí, desde claro. Gibran La Jud. entonces el tema pues no era tanto el portero, pero tuvieron que deshacerse de Jonathan Osco, un hombre que se había ganado la confianza ya de la escuadra eh, guerrera, eh, a, han vendido jugadores, el Cabecita Rodríguez que hizo una muy buena dupla ahí con Furch, Furch no sé no, no ha terminado de encontrar una buena pareja ahí eh, goleadora entonces sí es un equipo al que le falta mucho, pero pero eh, está en ese, en ese, en ese ese proceso de consolidarse con un equipo, cosa que pues eh, te, te quisiera ahí también ya tirarte la bolita porque vamos a ver un duelo muy diferente uno de los equipos, mi estimado Pedro que son más jóvenes en el fútbol mexicano como es Santos Laguna contra uno de los equipos más veteranos como es el de Tigres va a ser un buen duelo porque Santos juega bien, juega echado, juega para el frente pero no termina encontrar ya en esa última línea el, el, el gol y es un equipo que juega muy también muy rápido a la pelota cosa que Tigres no no lo es tanto es una es un equipo que ya tiene cierta edad y le, 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 lo hemos visto que le ha estado
0: costando trabajo y precisamente yo iba a comentar dos puntos respecto al Santos que ya me ganaste porque así es (ríe) pero sí, uno, el de Grupo Orlegui que precisamente sí está batallando con la cartera y que ha tenido que recurrir por eso a la cantera más que nada del equipo de Santos y dos, el hecho de que va a ser un partido muy interesante en lo táctico porque Santos, como bien lo dices es un equipo joven, dinámico fresco, muy muy rápido y un poco en momentos vertical cuando Tigres es todo lo contrario, parece un equipo horizontal que le gusta gusta tener el balón pero no lo ha logrado todavía eh, hacer en este torneo Guardianes 2020 no ha logrado ejercer tanta posesión sobre sus rivales y en este caso creo que será interesante ver eh, o un reto para los Tigres el aguantar los 90 minutos después de haber tenido dos partidos en menos de siete días y en los que además en el partido de León eh, terminamos ahí medio parchados, wey. no sé si te acuerdas bueno, Guido Pizarro se fue expulsado por ahí se complicó con un que andaba cojeando, al final Nahuel ya tampoco p- quería pedir el cambio incluso y no lo pudo hacer porque hay que recordar que Tigres ya había usado sus tres cambios, bueno, son cinco cambios pero se pueden utilizar únicamente en tres tandas y Tigres los hizo en tres error, ahí también estratégico del Tuca no la pensó, nunca yo creo que nunca pensó que que se iba a lesionar algún jugador, no no lo previó por ese punto, pero eh, sí, Nahuel le estaba pidiendo también el cambio, al final Carlos Salcedo queda en el piso, entonces yo no sé qué le podría esperar a Tigres que como lo dices y como se ha venido comentando, es un equipo ya de mucha edad y ...que a contrario a Santos... ...Santos es un jovencito... un, un, ...poniendo la analogía a humanos... ...Santos es un chavo adolescente... ...que está apenas agarrando un estilo de juego... ...y Tigres es un señor... ...que está atravesando una crisis... ...de la mediana edad... ...y que no sabe qué está haciendo con su vida... ...el fútbol... Eh, ...ya tenían muchos años de tener un estilo de juego... ...bien definido... ...su rutina bien organizada... ...y de repente... paz, ...llegan los 50... ...y como que se destantea todo el panorama y Tigres realmente esta temporada no encuentra un estilo de fútbol definido lo cual es extraño porque pues llevan muchos años jugando juntos sin embargo, sin embargo yo creo que puede ser un buen augurio o puede ser un momen- buen momento para rebotar contra Santos por dos situaciones una, compare, al Tuca le gusta cerrar Bien, sabemos o hemos visto momentos en los que Tigres, temporadas pasadas en las que Tigres arranca flojito, no empieza muy bien y... El cierre del torneo remonta, por así decirlo, o cambia su su fútbol y pues cierra hacia Liguilla como uno de los favoritos al título. Eso es mera corazonada y presentimiento. Pero la otra es que las estadísticas y los datos están ahí. Tigres le ha ganado a Santos los últimos cuatro duelos de local en el Volcán. Si bien ahora no va a haber eh, afición, si lo ganó Tigres en el Volcán los últimos cuatro y solamente ha perdido... Uno de los últimos 14, 7 victorias, 6 empates y una derrota para los Tigres en el volcán. Por lo tanto, yo quiero creer que ese es un buen augurio para los felinos. Por otro lado, por otro lado, dentro de lo futbolístico, te voy a preguntar. Eh, yo a ti, yo hablé un poquito ya de, de Santos, cómo le fue, pero ahora quiero ver el punto de vista más eh, objetivo, más eh, sí. De alguien que no siente los colores de los tigres, ¿tú cómo has visto a los felinos estos últimos partidos? ¿Qué te ha parecido lo del equipo de Ferretti? Eh, Fíjate,
1: me gusta la analogía que hiciste, que es un equipo, el equipo de la década, que está atravesando por la crisis de la eh, mediana edad. Creo que eso explica muchas cosas de lo que está pasando con este equipo, Es un equipo que también, que que es completamente eh, todo lo contrario a lo que le está pasando al cuadro eh, cuadro lagunero. Necesita tiempo, necesita años, sí, necesita tiempo para consolidarse. Ahora el cuadro de los Tigres necesita eh, renovar eh, gente en en sus filas. Ya hay eh, jugadores que me parece que sí están batallando, como lo mencionas. Las lesiones van a ser más, eh, eh, van a presentarse eh, más seguido. Y, Y creo que aún así, este equipo sigue estando para... Eh, cosas eh, grandes no por nada sigue siendo o es el equipo, ya lo podemos mencionar de la la década Eh, no por nada eh, tienen esta cantidad y calidad de juego, me parece que que el Tuca Ferretti sigue siendo uno de los entrenadores eh, más importantes que existen hoy en día en el fútbol mexicano, su estilo de juego sí, te puede o no te puede gustar, pero sigue siendo eh, efectivo Eh, al final del día me parece que eh, sí este torneo tiene que los dos equipos, eh, pero en este caso eh, concreto de los Tigres, encontrar, eh, encontrar una, una forma de darle continuidad o de hacer un recambio ya eh, generacional, que sí les puede costar un poco, pero me parece que aún así no es pretexto no llegar a la liguilla y no llegar
0: de perdido a semifinales en los próximos dos o tres torneos más o no, menos. No, sí, es que definitivamente la situación es diferente en, en cuestión también de que Tigres juega con presión, de que es uno de los grandes favoritos, o comenzaba. Yo creo que al inicio del torneo se apuntaba Tigres, Cruz Azul y León como los tres grandes favoritos a levantar el título. Bueno, América que siempre está ahí, pero así como los, los equipos eh, más fuertes por sus plantillas, por cómo venían jugando la temporada anterior, etcétera, etcétera, Tigres entra, entraba dentro de esos, cuando a Santos... De desde que comenzó el torneo, por la situación económica, por lo que fue la temporada pasada, no se le pedía más que pues bueno, que trataran de hacer un mejor el mejor fútbol con lo que tengan, ahora sí que haz lo mejor que puedas con lo mejor que tengas pero pues no te podemos dar mucho fue lo que le dijeron al equipo de Santos entonces ahí sí cambia la, la cosa de Tigres y creo que ya también lo, no lo comenté en la pasado pero también la vejez le ha pesado en lo físico y en esos goles que hemos hemos visto en los cierres de partido que por cierto el partido anterior como quiera rompimos esa rachita de cuatro juegos seguidos que le marcaban a Tigres después del minuto 90 lo que son las cosas. Pero fíjate, y fíjate, eh, Pedro, cómo son las cosas
1: también, eh, tienen a un jugador, André Pierre Guignac, el francés, quien tiene 34 años, muchos han hablado también de su edad, que ya no da, que ya no da, y fíjate, o sea, no da, y está en el primer lugar de de la tabla de goleo, con ocho goles en 101 minutos eh, jugados en este este torneo. Siguen teniendo grandes individualidades, siguen teniendo todavía un muy buen juego de conjunto, no hay pretexto. Tienen uno también de los mejores entrenadores que hay en el fútbol mexicano. Entonces eh, sí es eh, un tema que está pesando la edad, pero aún así tienen para explotar.
0: Sí, de acuerdo. Y la la situación de Guiñac es es un ejemplo que agarraste perfecto porque yo creo que también ahí se define eh, la mentalidad o cómo actúa un jugador mexicano con respecto a un jugador europeo en algunos momentos. André Pierre Guiñac, a sus 34 años, sigue mostrando una de las mejores formas físicas en el plantel y, bueno, como tú dices, trae al equipo en los hombros. Pero bueno, ya estuvimos platicando. Platicando un ratito de Tigres, ¿qué te parece si pasamos a platicar de las alineaciones de ambos equipos? Eh, Comenzamos con la de los Guerreros de de Santos. ¿Qué se espera por lo que hemos visto en los últimos partidos por parte del conjunto de La Laguna? Pues eh, esper- eh, pues
1: igual no en la portería ya lo sabemos se ha consolidado el joven también canterano que le ha aprendido a Marchesín que le ha aprendido a Osvaldo que le aprendió a Jonathan y que ha demostrado ya eh, ser eh, sí a pesar de su corta edad un, un titular del, del marco Carlos Acevedo y en la en, en la defensa por el sector eh, de, la, de la de la derecha pues ahí estando eh, Andrade, por la izquierda Van Rankin, y en la central el capitán Doria, Mateo Doria que, que ha demostrado también mucha madurez en los últimos torneos y también ahí a, a, a Rodríguez ya eh, en, en la central eh, estaría, yo quiero eh, pensar que Gorrearán, Cervantes, un poquito más adelantado Garnica con, con Romo ahí en el otro extremo y en la central Diego Valdés y... y Y y también podría ser, yo creo que ya podría estar de titular en este partido, eh, Julio Julio Furch en lugar de Rivero, quien fue el hombre que estuvo de titular y que tuvo el gol. O a lo mejor por ahí en lugar de de Garnic estuviera Rivero y Furch por ahí, me me, me gusta, en la la delantera. Vamos a ver eh, si, si ya también va a estar... Eh, Si puede estar ya eh, Brian Lozano, quien también ha estado... Eh, pues sí, lesionado el huevo Lozano, un elemento que también ha sido importante y que lo ha sentido, eh, sobre todo en los últimos dos partidos en la derrota fue eh, titular eh, bueno, el, el, el huevo quien, quien ya, quien tiene la, esta, esta fractura más bien eh, pues no, no 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 va a estar en un buen rato y, y, y esa es la, la, también de lo que le va a pesar pero volviendo al tema de eh, las alineaciones, pues yo creo que esa sería la, la, la alineación en lugar de eh, Eh, Pues sí, Furch como
0: titular indiscutible. Sí, claro, como lo viene siendo Furch desde hace ya unos torneos, titular indiscutible en Santos y su referente al ataque, definitivamente de los Tigres qué podemos esperar vamos con lo mismo en la portería, por suerte tenemos a Nahuel Guzmán de regreso y vaya que gracias eh, le agradezco a Dios de que esté de vuelta el el jugador de Argentina porque nos salvó el, el partido anterior en varias ocasiones, así que está Nahuel Guzmán en la portería en la defensa central, se espera que vaya nuevamente Hugo Ayala con Pacho Mesa, que Pacho Mesa metió gol el partido pasado y creo que se redimió después de un muy mal partido contra las Chivas Eh, eh, lo que le falta a Francisco Mesa me parece que es que lo organicen, que le hablen por ahí Nahuel le habló, por ahí Hugo Ayala le habló y dio un buen partido. Después, en las laterales, se espera que vaya nuevamente Carlos Salcedo por la lateral izquierda y por la lateral de la derecha el Chaca, donde se viene el cambio es en la contención. Ahora está expulsado Guido Pizarro, en el partido anterior era Carioca, y bueno, dueñas, superdueñas, supliendo como siempre, la única modificación es, sale... Guido por la roja y entra Carioca que bueno sale de la suspensión. Arriba vuelve por la banda de la izquierda Aquino como le gusta Ricardo Ferretti muchos aficionados ya están un poco cansados o están en contra de que siga siendo el oaxaqueño el titular de los felinos. A mí es a ratos, es un jugador que se la pasa corriendo, que es muy cumplidor sobre todo en la zona defensiva pero que ya el ataque no desborda ya no genera mucho, ya no produce pero eso es otro tema. Por la banda de la derecha Luis Quiñones, uno de los más grandes asistidores del torneo y el mayor asistidor de Tigres y arriba se espera que vaya nuevamente el chileno Edu Vargas con el francés André Pierre Guignac y Racita sí, otra vez Parece, todo parece indicar que Leo Fernández va a la banca. Aunque hay que esperar todavía, porque los reportes dicen que Ricardo Ferretti estuvo intentando con ambos jugadores en el interescuadras antes de este terminar con el trabajo físico este pasado viernes. Así que pues Leo Fernández también otra situación en Tigres de un jugador joven que la gente quiere ver crecer en la institución y que también hay muchas quejas por que Tuca no lo pone a jugar. ¿Qué opinas tú de la situación de Leo Fernández? Pues eh, si a Leo Fernández eh, no no lo quiere el Tuca o
1: no le no le no le quiere dar minutos, no hay problema eh, que se lo preste a Santos sin ninguna bronca, nosotros lo ponemos a jugar el tiempo que le falte a, eh, a, al gran Leo Fernández. Pero no, la, la verdad es que eh, creo, creo entender la situación de Leo en los Tigres. Eh, sigues teniendo un plantel completo de capa espada. De hecho, pues sí, la, las críticas o las quejas son como tú lo comentas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Aquino, eh, pues sí, que de ratos no da, pero que sigue siendo cumplidor. Ves la banca, ves eh, a los titulares. Y tienes eh, para hacer combinaciones eh, eh, por todos lados, ¿no? Por supuesto que le va a costar a Leo Fernández. Y creo, me parece, que esto que tú me comentas, que en el Cuadras eh, le está dando oportunidad, es también para foguearlo y para tratar de explotar todas sus capacidades. En un equipo tan completo como Tigres, tienes que estar seguro de que el que esté como titular va a dar el rendimiento al 100%. Y al final de cuentas sigue siendo el nuevo, el Nubi en la, en la plantilla Leo Fernández, y pues eh, a lo mejor, claro, que está en su derecho el tuca de tratar de calmarlo, de calmarlo, de calmarlo. Ya lo hemos visto jugar. Si para estas fechas no hubiera tenido minutos, pues sí, ya podríamos hablar de, 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 de otra cosa o de reclamarle con mayor razón. Pero se le ha dado pocos minutos, se le ha llevado, se le ha eh, se, lo, se lo han estado fogueando para que se adapte. Esta temporada me parece que va a ser de adaptación. Y ya a partir a lo mejor de la siguiente ya lo podemos ver como un hombre explosivo y un hombre titular ya a lo mejor incluso indiscutible en la escuadra de eh, los Tigres pero por lo pronto pues está bien y me parece que es un buen un buen partido o un, un este partido contra Santos es un buen eh, lugar para meterlo de titular en caso de que, que lo quisiera lo quisiera poder de titular yo no le veo este por qué no
0: Sí, yo creo que es una oportunidad, dos dos oportunidades, una para el charrúa Leonardo para el charrúa Leonardo Fernández de jugar eh, de titular y poder aportar allá a los felinos y dos a los tigres para el equipo en conjunto de retomar la confianza, volver a un triunfo, hay que recordar que en los últimos cinco partidos Tigres ha empatado en dos ocasiones, perdón ha empatado en tres ocasiones y ha sido derrotado en dos más entonces eh... Creo que es una oportunidad para volver a la senda de la victoria, lo lamento Juan Carlos, yo yo sí creo que los Tigres son favoritos en esta ocasión, Santos tiene los últimos seis encuentros como visitante en en la Liga MX sin ganar, Tigres tiene, suma un total de cuatro empates y dos derrotas. Tigres sus últimos cuatro partidos en el Volcán los ha ganado contra Santos. Y todo parece indicar eh, que, que son favoritos para llevarse el triunfo. Aunque, ojo, eso no respalda para nada a los Tigres. Por lo pronto, yo te voy a dar mi pronóstico. Va a ser un partido, espero... Que sea un partido bueno de fútbol, eh, que sea un partido dinámico, movidito, que el fútbol eh, rápido y veloz del Santos motive a los Tigres o los obligue a responder de la misma manera y que sea un fútbol de lado a lado con buenas ofensivas. Pero sí creo que Tigres se puede terminar llevando la ventaja, sobre todo por la contundencia del francés a final de cuentas. Y... Por ahí un triunfo dos por uno. No me caería nada mal por parte de los felinos. ¿Tú qué, qué, qué esperas? ¿Qué opinas? ¿Cuál sería tu pronóstico para este encuentro? Eh, bueno, Pedro, que
1: pues eh, mira, eh, ahí tratando de, de ver a través de la bola de cristal, veo un partido en donde Santos Laguna, los primeros minutos, va a estar... Eh, presionando, porque sí suele en los primeros minutos de de sus últimos encuentros presionar a todos los rivales, el el duelo ante Pumas el más reciente no fue la excepción, presionando ahí incluso eh, pudiera a lo mejor encontrar el el gol antes que los Tigres, sin embargo esta presión va a hacer también que en en la defensiva el Santos... eh, pues no tenga tantos hombres por lo que en algún contragolpe en algún contraataque rápido de los Tigres por ahí a lo mejor también Guiñac sobre todo encabezando ese contraataque pueda encontrar por ahí el uno o dos golecitos que desesperen al Santos desesperen a esa juventud que está muchas veces eh, muy echada pa'lante y se olvida de defender en muchas ocasiones eh, si ustedes amigos les gustan las apuestas deportivas yo me atrevería a poner que eh, un un empate o victoria para el conjunto de los Tigres, sin embargo como te digo eh, Pedro pues sigue siendo un, un, un derby, sigue siendo un duelo que se vive con mucha intensidad, eh, tampoco me atrevería a, de, a, a decir que los Tigres tienen cantada la victoria, sobre todo porque son dos equipos que necesitan la victoria, sin embargo, eh, va a estar muy difícil, eso sí, va a ser muy difícil para el Santos llevarse
0: la victoria de, del Volcán. Sí, 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 de acuerdo. De ninguna manera puedo yo decretar que los Tigres le van a ganar al Santos. Solamente es, pues, parte de buen augurio, parte de lo que las estadísticas dictan. Y, pues sí, tratar de mandar la buena vibra a los aficionados que nos escuchan en Dosis Tigres. Pero, de acuerdo contigo, Juan Carlos, en este fútbol mexicano, esta liga MX tan loca, en la que hemos visto que... Cada, cada equipo que no es favorito le termina sacando el resultado a otros. Eh, Tigres empata contra Mazatlán de último minuto cuando estaba de Sotanero el conjunto de allá de Sinaloa. Y bueno, más más ejemplos y más casos. Esta Liga MX que en este que en este Guardián el 2020 ha estado marcada de sorpresas e irregularidades por parte de los equipos. Pero ese es otro tema, güey. Ese será para otro podcast en el que, bueno, tal vez, ¿por qué no? Más adelante te tendremos y y estar cotorreando de algún otro tema. (ríe) Por lo pronto llegamos al final de esta emisión de Dosis Tigres. Juan Carlos, te quiero dar las gracias por acompañarnos.
1: Sí, no, un torneo bastante sui generis, muy irregular. Todavía no supero. Eh, la goliza que le metió el Querétaro a la América por decir un ejemplo nada más, pero no, eh, al contrario muy agradecido Peter de estar aquí en tu programa Dos Tigres, ojalá eh, me puedas invitar eh para hacer el análisis posterior al partido, por lo pronto no me queda más que agradecerte y agradecer por supuesto a todos los que escuchan este claro programa. Que sí, mi hermano. hasta luego, es un, Pedro, gusto tener un abrazo. Invitados
0: en dosis Tigres y bueno, sobre todo invitados que les guste disfrutar tanto como a mí de un buen partido de fútbol y está chido cuando se arman las opiniones mixtas, no solo de Tigres, así que ya estaremos también el lunes para analizar Todo lo que aconteció el encuentro de Tigres contra Santos. Por lo pronto, esperemos que sea un gran partido el día de mañana en el Volcán, que podamos disfrutar de buenos goles, buenas atajadas, buen fútbol. Y cuídense todavía, quédense en su casa, racítanme una carne asada, pero todavía con las precauciones necesarias. Con esto llegamos al final de nuestro programa de Dosis Tigres, espero que lo hayan disfrutado y les deseo también que disfruten de un gran partido este fin de semana entre los felinos y los guerreros. A nombre de Juan Carlos Flores, yo soy Pedro García y les mando buenas vibras y les deseo un bonito fin de semana. Ánimo, arriba la U.